0: Oi gente, e aí? Tudo bem? Estamos aqui então com o nosso segundo dia. Logo vamos aqui fazer uma reflexão em Gálatas, capítulo 2. Eu queria compartilhar com vocês uma, um recurso aqui que eu encontrei, que na verdade existe desde 2008, mas eu não sabia que existia, que é a leitura da Bíblia à mensagem. No Spotify Se você for no teu Spotify e digitar lá Bíblia falada Ele vai aparecer todos os livros da Bíblia A mensagem em audiobook E o mais da hora O mais legal disso é que a leitura é meio interpretativa assim Tem um fundo musical tal. Achei muito legal Lembrando que a Bíblia, a mensagem, ela... Ela é uma paráfrase, ela é toda parafraseada, né? Pelo Eugene Patterson. Então, a minha sugestão é que você leia sua Bíblia de papel aí, NVI, ou a, a versão que você lê. Aí depois você pode ouvir lá, que vai te acrescentar um monte. Galatas 2 é dividido em duas partes. A primeira parte aqui, basicamente, é, o apóstolo Paulo conta sobre uma ida para uma, uma ida dele de, até Jerusalém. Ele conta aqui que foram 14 anos depois, provavelmente 14 anos depois da conversão dele ele vai a Jerusalém é, a partir de uma revelação dada por Deus, a Bíblia não é muito clara a respeito do que foi essa revelação, mas entende-se aqui que a revelação tinha a ver com, com essa reunião que ele tem com os apóstolos da igreja em Jerusalém Pedro, Tiago e João que eram colunas da igreja primitiva né? o texto aqui conta também que Tito, que era alguém muito próximo de Paulo, assim como Barnabé estavam com ele nessa viagem Paulo faz questão de dizer que Tito não havia sido circuncidado apesar de ser grego, isso era importante porque tinha muito a ver com a mensagem que, a forma de como Paulo te pregava, vinha pregando a mensagem de Cristo Jesus aos não-judeus ou gentios, incluindo os gregos, então ele faz questão de dizer que Tito não havia sido circuncidado, é diferente de Timóteo, que acabou sendo circuncidado por Paulo, mas a diferença é que Timóteo era meio-grego, metade da origem dele era meio-grego, meio-judeu, metade da origem dele era judaica, né? então isso justificava um pouco, mas que... É Paulo faz questão de dizer que Tito não havia sido circuncidado. Enfim, o, o, o versículo que tem aqui, bem interessante nessa primeira parte, que vai do versículo 1 ao 10, é o 6, que, que me chama a atenção, tá? que diz assim, «Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência». Tais homens influentes não me acrescentaram nada. E os sete, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Enfim, o apóstolo Paulo faz questão aqui de registrar que a... A posição das pessoas com qual ele conversou, a posição das pessoas, os cargos que essas pessoas ocupavam na igreja de Jerusalém, não intimidou ele, não influenciou ele a mudar talvez o discurso, a forma como ele falou, e nem acrescentou nada àquilo que ele já estava se propondo a dizer. E isso, isso fala um pouco comigo, fala, e eu acredito que fala um pouco com você também. Muitas vezes a gente... Tem convicção de algo que Deus colocou no nosso coração, é, em vida de oração, em, em leitura bíblica, vida devocional. A gente tem convicção de algo que Deus está fazendo e a gente se. Não hum, se intimida, acho que não é bem essa palavra, mas a gente se deixa influenciar, se deixa levar às vezes, por um, por um cargo, por uma posição de alguém e acaba adaptando o nosso a nossa conversa, o nosso discurso ou uh, aquilo que, que, que Deus colocou no nosso coração, revelou a gente através da sua palavra, com medo de não ser aceito, com medo de não ser ouvido. Enfim, eu acho legal aqui o posicionamento do apóstolo Paulo quando ele diz que mesmo estando no meio de pessoas muito influentes na igreja de Jerusalém, que era uma igreja muito importante, muito influente na época, ele manteve o discurso e provavelmente falou a respeito da revelação que Deus tinha dado a ele. E com isso a igreja reconheceu que Paulo deveria continuar o ministério dele pregando aos não-judeus, aos gentios, e Pedro aos judeus a mesma mensagem, a mesma mensagem, que Jesus perdoa os pecados, que Jesus salva, que Jesus é, nos dá salvação gratuitamente, tá? É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora aqui pra frente, tá bom? É, aí a outra parte vai do versículo... 11 até o 21, e se você ler com calma, você vai perceber que daqui, essa parte é uma treta, cara, é uma treta que rolou entre Pedro e o apóstolo Paulo, né? Na verdade, Paulo tá contando aqui que numa oportunidade que ele foi à Antioquia, que foi a igreja, era a igreja-mãe. De, do apóstolo Paulo, que foi quem é, a igreja a qual enviou ele como missionário, quando Paulo teve lá nessa oportunidade, ele disse que ele confrontou o apóstolo Pedro na frente de todo mundo, cara. O que que estava rolando? É, Pedrão, ele estava sentado com aqueles cristãos que eram de origem judaica, que continuavam mantendo o costume judaico. É, Vários costumes aí que poderia é, citar, mas um, 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 muito simples é que eles não se sentavam com gentios para ter refeições, eles só se sentavam com outros judeus não comiam é, carne de porco, então vamos imaginar a situação aqui, é, Pedro estava lá interagindo com todos os, os cristãos que eram de origem não judaica, conversando com eles, sentando com eles, papiando, comendo, se divertindo, aí de repente chega o grupo de cristãos... É, conservadores, desculpa aí pessoal que apareceu um negócio de bateria aqui, é, chegam os cristãos conser conservadores, né, que, que mantinham a prática é, da tradição judaica, que eram da parte de Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, originalmente judeu, Tiago, irmão de Jesus, e aí quando chega o povo conservador, aí o Pedro pega e, opa, opa, eu não sou amigo desses... desses é, cristãos gentios, eu não tô, não tem nada a ver com eles, e aí Pedro muda o comportamento dele para agradar a, a parte que era mais conservadora, ou a parte que era conservadora. E Paulo, cara, ele condena essa, essa atitude de, de Pedro de uma forma assim muito forte, ele conta aqui que até Barnabé, Barnabé que era brother dele de Paulo, Barnabé que foi o, um, uma espécie de pastor ali, é, usando a, a expressão a, uma expressão aí cabível, foi o cara que acolheu, que foi pai espiritual de certa forma de Paulo, Barnabé também se deixou a levar com esse tipo de comportamento. E aí... Paulo solta uma rajada aqui, uma chinelada, no versículo 14, dizendo Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? <risos> Ele continua no 15. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. E ele dá uma no meião do Pedro, dizendo, Pedro, como é que pode, cara? Você está querendo dizer que... é, é o, Você está querendo resgatar um comportamento o qual você já abandonou simplesmente para justificar a tua prática. E aí ele continua. quero faço questão de ler esses últimos versículos aqui, a partir do 17. Diz assim, Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos, pec pe somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se construa o que destruir, provo, se recon desculpa, se reconstruo o que destruí provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri a lei a fim de viver para Deus Paulo tá dizendo assim antes eu era um homem da lei e ele era um cara que cumpria a lei sabe, o sistema de de leis judaicas ele realmente tornava as pessoas melhores mas ele não salvava ninguém ele está dizendo, olha, eu morri, o homem da lei morreu, e agora quem vive aqui é um homem de Deus, e no 20 ele diz fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim Paulo, esse versículo é fantástico, não sou mais eu quem vivo, Paulo ele, ele Está decretando aqui a morte do ego dele, né? não é mais ele mesmo que ocupa o trono do coração dele, o trono da vida dele, mas sim Cristo Jesus que vive e ele vive pela fé nesse Cristo Jesus que é o Filho de Deus. E ele termina no 21 dizendo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, da lei Cristo morreu inutilmente. Ele está dizendo, olha, se o que me aproxima de Deus é eu cumprir uma montoeira de regra, então Cristo morreu inutilmente. Paulo está falando sobre a vida que é gerada a partir do momento que nós entregamos nosso coração a Jesus. E eu queria que você que nós orássemos sobre isso hoje será que o nosso esforço será que o nosso desejo ele tá em cumprir regras que nos fazem nos sentir bem com nós mesmos e que nos fazem de certa forma acreditar que cumprindo essas regras, nós vamos agradar a Deus e vamos ter de Deus aquilo que a gente quer ou será que realmente o anseio do nosso coração é colocar Jesus no centro? É viver para obedecer, para servir a esse Jesus e deixar com que a nossa vida seja completamente conduzida por Ele, desejando a vontade dEle para nós e querendo, acima de todas as coisas, viver o que Jesus tem? Então pense aí com você mesmo e coloque isso em oração Senhor. Sabe, pense que... Não é o, o cumprimento de um monte de regras que vai fazer você perceber, sentir e viver o amor de Jesus na sua vida, mas entregar o seu coração em arrependimento, recebendo o perdão dos pecados. Então que no dia de hoje você possa é, desejar se aproximar mais de Jesus, dizendo, olha, hoje quem senta no trono do meu coração é o Senhor. Amém? Deus te abençoe.